0: Bayern 2, grenzenlos hören. Das Beste aus der Radiowelt. Reportagen, Berichte, Analysen, Interviews. Die Radiowelt Montag bis Freitag ab 6, 13 und 17 Uhr.
1: Die GBW bleibt bayerisch. Sie wollten, dass wir rausgehen. Da verliehen viele Leute gutes Geld damit. Die Akte GBW. Ein bayerischer Wirtschaftskrimi.
0: Wir kehren zurück zu den Menschen, bei denen unsere Recherche begann, hallo. den GbW-Mietern. Hallo, was Wie geht's Ihnen? Hallo. Ja, Na, hallo. Und? Gut. Wie viele Kunden Gut. haben Sie heute schon so gehabt? Ja, es geht am laufenden Band. Naja, hier ist schon ganz schön abgeräumt.
1: Ja, gell? ja. Also ich komme auf meinem Auffüllen gar nicht mehr ja, klar. Ja.
0: Wir besuchen Renate Tietze. Aber nicht zu Hause, sondern in einem Vorort von München. Es ist Sommer, es hat 35 Grad, und die Rentnerin steht wie jeden Tag im
1: Erdbeerstand. Das ist gut, da. Hallo, ist ein kleines. Moment, ich muss erst abwiegen, die Klone. Ja, das ist ein bisschen zu wenig. Ja. 3,40, bitte. Kannst du noch ein von mir. Und 10 Cent.
0: Wochenende. Okay. Renate Tietze ist Saisonarbeiterin mit bald 77 Jahren. Sie muss zur Rente dazu verdienen, um sich ihre Miete noch leisten zu können. Zwischen ihren Kunden unterhalten wir uns. Vier Jahre verkauft Renate Tietze schon Erdbeeren. Und während der Saison hat die zierliche Frau ein strammes Programm.
1: Ich arbeite dann von in der Früh von äh, 9 bis um 6.
0: Die GBW-Mieterin verdient 8,50 Euro pro Stunde. Das ist der Mindestlohn und den muss sie nach Lohnsteuerklasse 6 versteuern. Die Gewinne der GBW dagegen fließen steueroptimiert nach Luxemburg zu den unbekannten Investoren. Renate Dietze hofft, dass sie sich ihre Miete auch künftig leisten kann. Die Stadt München übernimmt die Plattenbauten im Karl-Marx-Ring. Für viel Geld. Über 50 Millionen Euro, sagen uns Insider. Wir halten fest. Um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten, kauft eine Stadt einem privaten Investorenclub für viel Geld Wohnungen ab, die bis vor kurzem in öffentlicher Hand waren und zum Teil auch mit Steuergeld gebaut wurden. Das ist teuer. Die Immobilienpreise sind seit dem GBW-Verkauf rasant gestiegen. Hinzu kommt ein Aufschlag von 5 Prozent, den die GBW für das kommunale Vorkaufsrecht verlangt. Schon jetzt, erfahren wir von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, hat alleine München einen Betrag in dreistelliger Millionenhöhe ausgegeben. Für über 900 Wohnungen. Wir haben dazu auch die GBW gefragt. Sie schreibt, sie habe rund 750 Wohnungen im Freistaat an bayerische Kommunen und städtische Wohnungsgesellschaften verkauft. München, Puchheim, Amorbach und Schönwald hätten insgesamt 173 Millionen Euro gezahlt. Wieder einmal ein Widerspruch, da nach unseren Informationen ja schon allein München mehr ausgegeben hat. Klären können wir es nicht, denn auch die Kaufverträge sind geheim. Die meisten Städte in Bayern fahren einen anderen Kurs als München. Wir wollen mit Jürgen Mistoll darüber reden, dem wohnungspolitischen Sprecher der Grünen. Wir treffen den Abgeordneten im Bayerischen Landtag. Als Kommunalpolitiker waren Sie bei der Stadt Regensburg. Und die Stadt Regensburg hat sich zum Beispiel damals dagegen entschieden, der GBW Wohnungen abzukaufen. Können Sie mal erklären, warum?
1: Wir können natürlich in der Regensburg auch jeden Euro nur noch einmal ausgeben. Und wir haben uns dafür entschieden, eben nicht Bestandswohnungen zu kaufen, die auch sehr teuer gewesen wären. Wir hätten da also die GBW hat da einen ordentlichen Preis verlangt, den wir hätten bezahlen sollen, sondern wir haben uns dafür entschieden, tatsächlich neuen Wohnraum herzustellen, um tatsächlich dieser hohen Wohnungsnachfrage in Regensburg auch etwas entgegenzusetzen.
0: Das tut die GBW unter der neuen Führung auch. Sie baut, verdichtet nach, stockt auf. Vor allem in München, denn dort sind die Mieten auf Rekordniveau. Am Englischen Garten baut sie, aber auch im etwas verrufenen Hasenberge. 300 neue Wohnungen kommen dort dazu. Auch in Erlangen wird nachverdichtet. Im Wohnpark Süd sollen 400 neue Wohnungen entstehen. Wohnungspolitisch ist das nur auf den ersten Blick ein Segen. Denn nach unseren Informationen verkauft die neue GBW die Wohnungen zu einem großen Teil als Eigentumswohnung bzw. Kapitalanlage. Die Käufer werden entweder selbst darin wohnen oder aber von den Mietpreisen profitieren wollen. Sozialwohnungen interessieren die neuen GBW-Eigentümer seit dem Verkauf offenbar nicht so sehr. Das geht auch aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des grünen Abgeordneten Jürgen Mistoll hervor. Demnach hat die GBW seit dem Verkauf vor drei Jahren nur noch 40 Wohnungen in ganz Bayern mit öffentlichen Fördermitteln gebaut. Im gleichen Zeitraum sind über 400 GBW-Wohnungen aus der Sozialbindung herausgefallen.
1: Es wird noch ein Projekt gemacht in Regensburg. Seitdem baut die GBW keine öffentlich geförderten Wohnungen mehr. Ich finde es schon äh, bemerkenswert, insbesondere deswegen, weil auf der Homepage der GBW das Unternehmen immer noch damit wirbt, dass, dass es sozialverträglich ist und dass ein Drittel des Bestandes tatsächlich äh, öffentlich geförderte Wohnungen sind, also Sozialwohnungen sind und es kommt aber nichts Neues mehr dazu.
0: Egal ob neu oder alt, GBW-Wohnungen können Mieter wie Johanna und Hans Fossen sich vermutlich bald nicht mehr leisten. Dem schwer kranken Rentner und seiner Frau, die Teilzeit bei Lidl arbeitet, fällt es ja jetzt schon schwer, die Miete zu stemmen. Kommt der Modernisierungsaufschlag, muss das Ehepaar sein kleines Auto verkaufen. Wir haben schon so gesprochen mit meinem Mann, ausziehen. Zweizimmerwohnung, aber ich bezahle mehr für Zweizimmerwohnung als ich für hier bezahle. Mieterschützer nennen das Vertreibung über den Geldbeutel. Da hilft keine Sozialkarte und auch nicht der darin festgeschriebene Kündigungsschutz für über 60-Jährige oder Menschen mit Behinderung. 2013 hat ein GBW-Manager im Münchner Rathaus unmissverständlich klargemacht. Wer zweimal seine Miete nicht zahlen kann, fliegt raus. Der Deutsche Mieterbund hat immer vor einem Verkauf an Patricia und Konsorten gewarnt. Wir wollen wissen, was der Landesverband Bayern von unseren Recherchen hält, Dazu sind wir mit der Geschäftsführerin verabredet, Monika Schmidt-Balzert. Sie hat an etlichen GBW-Treffen teilgenommen, auch in der Staatskanzlei. Als wir ihr unsere Recherchen vorlegen, ist sie fassungslos. Ihre schlimmsten Befürchtungen, meint sie, würden damit übertroffen. Der Staat hat ja hier auch eine Verpflichtung zur Daseinsvorsorge. Zu der gehört nun mal die Versorgung mit ausreichend Wohnraum. Das ist in Bayern sogar Verfassungsrang. Und diesem Auftrag sind die halt... Überhaupt nicht nachgekommen. Das ist der größte wohnungspolitische Fehler gewesen, den die bayerische Staatsregierung hier gemacht hat. Unmittelbar betroffen sind die Mieter. Auch die Kommunen zahlen drauf. Den größten Schaden aber haben die Steuerzahler in Bayern. Da ist erstens die Geschichte mit dem Kaufpreis von knapp zweieinhalb Milliarden Euro. Das klingt nach viel aber wir haben einen früheren GBW Manager überzeugen können uns zumindest anonym ein interview zu geben und er sagt es war zu wenig allein die wohnungen in münchen wären demnach 3 milliarden euro wert gewesen man stelle sich nur vor man könnte in erlangen nürnberg oder münchen neue wohnungen bauen ohne den baugrund bezahlen zu müssen die neue gbw hat ihn schon hat die Bayern LB die großen Grundstücke, auf denen die GBW nun baut und nachverdichtet, eingepreist? Wurde das Potenzial erkannt? Wir wissen es nicht. Denn das entscheidende Bewertungsgutachten zur GBW ist, richtig, geheim. Der Haushaltsausschuss im Bayerischen Landtag wollte es sehen. Er bekam es nicht. Klar ist nur, wurden die 30.000 Wohnungen tatsächlich unter Wert verkauft? wäre das Verschleuderung von Staatsvermögen. Da ist zweitens die Geschichte mit den Steuern, die die Patricia und ihre Partner sparen. Möglich macht das ein komplexes Firmengeflecht, das von Deutschland vor allem nach Luxemburg und in die Niederlande reicht. Dorthin fließt der Gewinn, und damit irgendwie auch die Miete, die der Staat für GBW Mieter übernimmt. Das ist immerhin bei einem Drittel der Wohnungen der Fall. Schon jetzt haben die GBW-Eigentümer einen dreistelligen Millionenbetrag an Steuern gespart, schätzt Professor Johannes Vogelt von der Universität Mannheim. Ganz legal. Da sehe ich hauptsächlich den Gesetzgeber in der Pflicht. Und jede Lücke, die ich in meiner Steuergesetzgebung lasse, muss ich auch mitrechnen, dass sich irgendjemand findet, der diese Lücke auch ausnutzt. Allein 88 Millionen Euro Grunderwerbssteuer sind dem Fiskus beim GBW-Deal entgangen. Wir wollen wissen, ob auch normale Bürger sich diese Steuern sparen können. Wieder heißt es Klinkenputzen. Wir suchen nach ehemaligen Mietern, die der GBW ihre Wohnung abgekauft haben. Über Umwege erreicht uns eine Mail. Es folgen Telefonate und schließlich treffen wir eine Münchnerin in einem Café. Sie will nicht, dass ihre Nachbarn wissen, dass sie es sich leisten konnte, ihre Wohnung zu kaufen. Deshalb verzerren wir ihre Stimme und nennen sie Gisela Weber. Obwohl sie eigentlich anders heißt. Haben Sie den Grunderwerbsteuer gezahlt?
1: Ja, an die 10.000 Euro.
0: Wenn Sie jetzt hören, dass die Patricia keine Grunderwerbsteuer gezahlt hat, was denken Sie da? Dass das nicht fair ist. Aber ich denke halt einfach, der Freistaat ist da so involviert, dass die die Hand drauf haben. Damit kommen wir zum dritten Punkt, der Anonymität. Die Landesbank und das Finanzministerium schreiben uns, der GBW-Verkauf sei rechtmäßig durchgeführt und von einem EU-Treuhänder überprüft worden. Nähere Informationen über die Gesellschaftsstruktur und das dahinterliegende Firmenkonstrukt hätten dem Finanzministerium nicht vorgelegen. Wie aber kann es sein, dass die GBW verkauft wird, ohne dass die Öffentlichkeit, das Parlament und womöglich nicht einmal die Staatsregierung wussten, an wen sie wirklich geht? Sowohl Finanzminister Söder als auch Innenminister Herrmann saßen schließlich im Verwaltungsrat der Landesbank, der kurz nach dem Verkauf der GBW aufgelöst wurde. Es wäre etwas anderes, wenn eine Privatbank Wohnungen verkauft. Hier aber war es die Bayerische Landesbank, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Bayern LB gehört über eine Holding zu drei Vierteln dem Freistaat, also dem Steuerzahler. Hinzu kommt, die Landesbank hatte sich ja verzockt und wurde mit 10 Milliarden Euro Steuergeld vor dem Zusammenbruch gerettet. Und trotzdem darf der Steuerzahler nichts wissen? Warum nicht? Weil womöglich auch Anleger der öffentlichen Hand vom Kauf profitieren wollen? Erst von den steigenden Mieten, später vom Verkauf einzelner Wohnungen und irgendwann vom Weiterverkauf der ganzen GBW? Oder sollte der Milliardendeal mitten im Landtagswahlkampf einfach nur schnell über die Bühne gehen, um politische Erfolge bei der Sanierung der Bayern-LB zu präsentieren? Wir wissen es nicht. Wir haben aber den Eindruck, alle zahlen drauf. Nur die neuen, größtenteils unbekannten Eigentümer nicht. Sie profitieren von der Gewinnmaschine GBW. Zurück in den Bayerischen Landtag. Wir haben eine gute Stunde mit dem wohnungspolitischen Sprecher der Grünen, Jürgen Mistoll über unsere Recherchen geredet. Sein Fazit?
1: Man kann schon sagen, dass zu dem Zeitpunkt in der politischen Debatte, also vor gut drei Jahren, insbesondere Fragen des Mieterschutzes im Mittelpunkt gestanden sind. Und alles andere hat man im Grunde gar nicht so sehr beachtet. Diese ganzen Rahmenbedingungen, wer da vielleicht genauer profitiert hat, dieses Konsortium, das sind alles Vorgänge, die damals zumindest nicht so im Fokus gestanden sind, aber die es durchaus interessant wären, sich mal noch näher anzuschauen.
0: Die Opposition will den Verkauf der GBW aufgrund unserer Recherchen unter die Lupe nehmen. SPD, Grüne und Freie Wähler beraten noch wie – aber das muss die Politik entscheiden. Wir kehren zurück zu den Menschen, bei denen unsere Recherche begann. Den GBW-Mietern. Am Seidlitzplatz Haus Nummer 10 besuchen wir noch einmal das Ehepaar Fossen. Johanna und Hans leben immer noch auf einer Baustelle. Und was hat man ihnen gesagt, wie lange soll es dauern? Die wollen bis dieses Jahr, glaube ich, November, haben mir uns gesagt, wird schon alles okay. Ich sag Ihnen jetzt, so Blöd, das wird noch bis nächstes Jahr dauern. Das ist ja garantiert. Als wir gehen, sehen wir uns die Halteverbotsschilder vor dem Block am Seidlitzplatz genau an. Sie gelten bis Ende Februar 2017.